0: Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Arminia Bielefeld feuert Trainer Uwe Neuhaus. Freddy Bobic verlässt die Eintracht im Sommer. Wohl Richtung Hertha. Und Schalke 04 entlässt einmal alle. In Fußballdeutschland hat sich in den letzten Tagen so einiger Fitschigogeless ereignet, wie mein früherer C-Jugendtrainer gesagt hätte. Ein fußballerisch komplett ahnungsloser, der auch menschlich keine bessere Figur machte. <lacht> Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 58 von Hoffefunk. Und steigen wir doch mal so ein. Spätestens seit dem Molde-Spiel ist auch Sebastian Hoeneß bei einigen Fans wieder angezählt. Wenn man Social Media glauben darf. Aber Jonas, sollten wir im Grunde nicht froh sein, dass sich bei uns keine unüberlegten Schnellschüsse ereignen, also ich bin auf jeden Fall
2: froh und damit auch Hallo von meiner Seite, denn wir bei der TSG, wir sind ja schon eher bekannt dafür, dass wir keine, keine zu schnellen Handlungen, keine zu schnellen Entlassungen ähm, tätigen und da bin ich auf jeden Fall froh drum, aber du hast auf jeden Fall recht, wenn man Social Media glauben mag, dann gibt es tatsächlich einige, einige Fans, die mittlerweile... Ähm, gerne vielleicht äh, Wechsel auf der Trainerposition sehen würden und um dies so ein bisschen zu untersuchen
1: haben wir uns heute was besonderes überlegt. Ja, ganz genau und da in, deswegen ging auch meine Frage in diese Richtung. Heute ist oder vielmehr war eure Meinung gefragt, uns hat nach dem Molde Spiel interessiert. Also einige dieser Sprachnachrichten sind auch schon vor dem Berlin Spiel wie eure Stimmungslage eigentlich ist. Gerade eben, weil wir gemerkt haben, wie gespalten die Situation auf Social Media ist und wie ihr das eben auch begründet. Weil einfach nur Höner's out zu schreiben, führt auch nirgends hin. Und im Laufe der Folge werdet ihr merken, im zweiten Teil wahrscheinlich, wie eben die Meinung unserer Hörerinnen und Hörer, in dem Fall tatsächlich nur Hörer, ähm, aussieht. Äh, da ist wirklich einiges Interessantes dabei. Bleibt gespannt. Aber vorher werden wir zwei noch ein bisschen Separat kurz über Molde, kurz über Union Berlin reden und dann präsentieren wir euch die Hörermeinungen. Ja, wir werden genau. die natürlich auch so ein bisschen einordnen. Also ich möchte jetzt nicht das Wort Reaction äh, wie bei YouTube bemühen. Manche werden wir auch so ein bisschen im Raum stehen lassen, aber äh, wir wollen die auch an der einen oder anderen Stelle dann gerne aufgreifen. Genau, das, das äh, auf jeden
2: Fall. Allerdings wäre natürlich uns, immer hört, beziehungsweise schon öfter gehört hat, der weiß natürlich, wie unsere Meinung bei dem Thema ist, beziehungsweise auch immer jede Woche, wie sich unsere Meinung da verändert. Deswegen ja. wird es heute im nächsten Blog dann eher darum gehen, wie sieht denn die Meinung unserer Hörer beziehungsweise anderer TSG-Fans aus, die sich eben dazu äußern, äh, äußern wollten und es damit dann auch gemacht haben. Genau, aber dazu später mehr, weil die Woche beziehungsweise unsere Fußballwoche nach der letzten Podcast-Folge, hat ja eher nicht so schön begonnen. Nämlich, wir haben ja daheim gegen Molde gespielt, äh, sagen wir mal, war wohl das Spiel dieses Jahr, wo ich am liebsten meine Faust in irgendeinen Spiegel geschlagen
1: hätte, oder? Siehst du das ähnlich? Ja, wahnsinnig, wahnsinnig ernüchterndes Spiel am Ende und man konnte es gar nicht so richtig wahrhaben. Ich sagte es schon mal vorab, ich habe mir dann in der Halbzeit ein Bier aufgemacht, weil ich irgendwie dachte, ja, da kommt schon noch, das dreht sich schon noch irgendwie. Wenn auch nur irgendwie dreckig, weil man hat ja auch, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, bei aller verständlichen Enttäuschung, wir haben in beiden Spielen schon klar Spieldominanz gezeigt. Ohne Zweifel hat die sich nicht in Toren wiedergespiegelt, aber man kann uns jetzt also, sag ich jetzt einfach mal, Jonas, widersprich mir aber gerne, man kann uns nicht unbedingt mangelnde Einstellung vorwerfen, weil viel mehr Dominanz kann man wenig auf den Platz bringen. Aber man muss es auch erstmal schaffen, mit etwa 50 Torschüssen in zwei Spielen nur drei Tore zu erzielen.
2: Ja, dieses Spiel war so unfassbar ermüdend als Zuschauer. Ja, das trifft. Also, ja. Weil, also... Die, die Spieler auf dem Platz von uns, die müssen sich da ja noch schlimmer gefühlt haben, wenn die dagegen gegen eine 6er- bis 8er-Kette gespielt haben über, über 70 Minuten ähm, nach dem, nach dem 1-0 für Molde. Äh, was natürlich so auch nicht fallen darf. Aber es war so unfassbar müden, dieses Spiel zuzuschauen. Also ich, ich hatte da gar keine Lust mehr drauf irgendwann. Habe einfach nur gehofft, dass jetzt irgendwie irgendein blöder Ball mal durchrutscht aber es, ja, genau. es wollte es wollte an diesem Tag, wie so oft in dieser Bundesliga-Saison, äh, beziehungsweise in dieser Saison generell schon, ähm, es, es so, hat nicht sollen sein an diesem, an diesem Tag. Und das ist einfach so, so unfassbar ärgerlich, weil wir haben ja auch schon vorher gesagt, ich wollte, beziehungsweise wir wollten, auf Biegen und Brechen weiterkommen. Klar. Das ärgert mich auch immer noch. Unfassbar, dass wir jetzt im 16. Finale, blöd gesagt, und dazu der Meinung bleibe ich, kein... Kein Disrespect gegen Molde, ähm, sowas ähnliches haben ja Grilic und Baumann auch nach dem Spiel gesagt, kein Disrespect gegen Molde, aber das waren Freilos, blöd gesagt ähm, und es gibt keine zwei Meinungen, dass äh, Molde es nicht verdient hat weiterzukommen beziehungsweise dass man aus TSG Sicht weiterkommen muss.
1: Ja gut, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wie oft erleben wir es nicht auch im DFB-Pokal, dass ein Bundesligisten gegen ein Regionalligisten verliert und Molde ist dann doch schon deutlich besser als ein Regionalligist. Gleichzeitig, und das wurde ja auch oft betont, war es für alle Beteiligten eine riesige Enttäuschung. Grillitch hat zweimal das Wort beschissen ähm, ins Spiel gebracht, das trifft es auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch andere Spiele, weißt du, wie ich meine? Und ich, man kann eigentlich nicht mehr Torschüsse von uns erwarten, man kann nicht mehr Ballbesitz von uns erwarten. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass das so einer der Abende war, obwohl Molde, und das ist ja, kommt ja nochmal dazu, Dazu man hat gesehen, natürlich ist Molde ein Verein, der in der Bundesliga nichts zu sagen hätte. Kein Zweifel. Aber auch die Taktik, wie sie gespielt haben, macht es... Ist, macht es sehr frustrierend, dass man eben diese Taktik nicht bestraft hat. Das war komplett ideenlos. Gerade diese Achterkette am Ende, da war überhaupt kein wirkliches System dahinter. Man muss auch ganz ehrlich sagen, ohne da jetzt einen konkreten Schuldigen rauszupicken, das ist ein komplettes Tor aus dem Nichts, dieses 0 zu 1. Das ist ein Distanzschuss. Ähm, Baumann hat nicht den perfekten Blick. An einem guten Tag hält er den aber definitiv. Und... Also da war jetzt auch kein richtiges Konterkonzept dahinter. Und deswegen haben auch mehrere Leute inklusive mir dann getwittert, was für eine Sportart betreibt Molde da eigentlich. Klar, mache ich uns den Vorwurf in einigen Punkten, aber du, man kann ja nicht sagen, dass Molde hier eine gute Taktik präsentiert hat. Wir sind an uns selber gescheitert, nicht an Molde. Ja, und vor allem
2: sind wir nicht im Rückspiel gescheitert. Also das muss ich das. Ganz, ganz klar nochmal hier herausarbeiten obwohl wir in der Rück-, also jetzt die Statistik des Rückspiels ist nochmal viel eindeutiger ähm, wie die des Hinspiels. Also 27 zu 3 Torschüsse und drei Torschüsse, obwohl Molde 2 Tore schießt. Also die Statistik ist der Wahnsinn. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, von diesen 27 Torschüssen kann ich dir äh, aus dem Stegreif vielleicht maximal 4, 5 noch auszählen, weil es gab keine wirklichen Chancen, wo du sagst, okay, das sind, das, sind, das sind hundertprozentige. Also es gab diesen Kopfball von Dabur aus ein, zwei Metern, äh, der gut gehalten war, aber das war jetzt auch keine riesen Chance. Und Der Rest waren sehr viele Fernschüsse. Ähm, es gab noch einen Kopfball von Richards, der sogar noch vor dem 1-0 war. Aber ansonsten, die hundertprozentigen Chancen haben wir uns nicht arbeiten können. Und das lag natürlich auch an der defensiven Einstellung von Molde und im Hinspiel hatten wir aber tatsächlich diese, diese Chancenflut zu Genüge und deswegen muss man ganz klar sagen, wir haben diese, diese Zwischenrunde oder beziehungsweise wir haben das Achtelfinale im Hinspiel ganz eindeutig verspielt und blöd gesagt dann durch die, durch die passive Spielart von Molde im Rückspiel das hat uns nur quasi,
1: quasi bestraft für unsere, für unsere Chancen Verwertung im Hinspiel, meiner Meinung nach. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, das sehe ich, seh ich an sich genauso. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, Molder hatte auch keine hundertprozentige. Also das 2-0 würde ich jetzt gar nicht wirklich zählen, weil das nur dadurch entsteht, dass wir mit Mann und Maus im Gegner, in der gegnerischen Hälfte stehen und dann fangen wir in der 90. Minute noch eins. Also das ist ja dann albern, das noch wirklich zu werten. Aber sonst. Also zwei von drei Treffern waren ja wirklich komplett aus dem Nichts, das Pingpong-Tor nach der Ecke und dieser Distanzschuss, den, wo, wo Baumann und unsere Abwehr nicht so glücklich aussieht. Aber natürlich müssen wir uns da auch einen Vorwurf machen. Ich meine nur, die Chancen haben locker gereicht, um ein Tor zu erzielen. Das Ding halt auch, was dazu kam noch, ist, dass wir so früh ein Gegentor kassieren, obwohl Molde auch hier eigentlich überhaupt nichts von uns will. Die ja,
2: das darf, das darf auf gar keinen Fall passieren, weil wenn sich der Trainer von Molde vorher hätte einen Spielverlauf malen müssen, dann, so, ähm, ja. dann, dann dürfte in seinem Kopf kein anderer Spielverlauf zum, zum Sieg führen oder beziehungsweise zum Weiterkommen führen als dieser. Weil er geht ja schon mit der Einstellung rein, dass wir absolut nichts wollen. Also dass die Molde absolut nichts will. Und natürlich ist es dann klar, dadurch, dass uns natürlich 0 zu 0 gereicht hätte, dass Molde natürlich irgendwann treffen muss. Und am besten ist es natürlich früh und durch das frühe Tor ähm, hat sich wahrscheinlich so ein Spalt Hoffnung in jedem der Spieler ähm, gespalten, wodurch dann eben die wirklich mit Mann und Maus verteidigt haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, du musst doch erstmal mal 70 Minuten ähm, alles so
1: wegverteidigen. Also auch ja. mit
2: acht Mann hinten drin. Dafür
1: Respekt, aber ich meine, das ist natürlich eher eine kämpferische Willensleistung. Ich meine, genau, gerade genau. von der Taktik her, und das frustriert mich so, dass man eben überhaupt nicht versucht, Fußball zu spielen und trotzdem gegen uns gewinnen kann. Ja, aber das
2: meine ich damit, weil, stell dir mal vor, steht bis zur 60. Minute oder bis zur Halbzeit allein schon noch
1: 0-0. Dann ähm, muss Molde das Tor machen.
2: Eben. Und dann führt kein Weg äh, drumherum, dass wir dann auch treffen. Und sobald wir treffen, ist das Spiel eigentlich gegessen. Ähm, deswegen, es ist, der, es ist der schlechtmöglichste Spielverlauf ähm, passiert, den es überhaupt nur hätte passieren können. Und trotz allem ist es keine Ausrede dafür, gegen Molde auszuscheiden, weil wenn man quasi aus über 50 Schüssen am Ende gegen, gegen einen Molde, was nichts will, zum einen nur drei Tore schießt, beziehungsweise im Rückspiel gar keins. Und zum anderen, und das ist der absolute Wahnsinn, du kriegst gegen Molde, die nur in 20% der Fälle überhaupt den Ball treffen, weil die überhaupt nichts wollen, nichts können, gar nichts äh, läuft bei denen, die sind nur im Verteidigen, kriegst du fucking fünf Gegentore. Also,
1: das ist für mich unbegreiflich. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. natürlich. Das, ist, das ist unfassbar. Das, ist, das hätte sich niemand so negativ träumen lassen, ja, aber viel mehr können wir dazu auch gar nicht sagen und dieses Spiel hat ja auch dann so wie gesagt so ein bisschen dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay wir wollen jetzt mal so wieder so ein bisschen unsere Hörer stärker einbinden. Zum Abschluss hätte ich vielleicht noch so diese Moldeblock die Frage, wir werden ja nachher noch mal kurz darauf zu sprechen kommen War es für dich eine Blamage und wenn ja, warum oder wenn nicht, warum? Vielleicht gerade in 30 Sekunden.
2: Für mich ist es keine Blamage, weil es trotz allem, obwohl Molde jetzt nicht der Riesengegner ist, ähm, ein 16 in der Europa League war. Molde ist, ich glaube, ähm, Meister gewesen oder Zweiter, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz
1: sicher. Zweiter und, zweiter und davor Meister. Also ja. ja. Das heißt,
2: die sind jetzt, die sind jetzt auch nicht. Also es, ist, es ist und bleibt ein 16 in der Europa League. Sie sind selbstständig weitergekommen. Und deswegen ist, wenn man da verliert ist es auf gar keinen Fall eine Blamage, weil wir haben nicht im DFB-Pokal in Runde 1 gegen den Fünftligisten gespielt. Deswegen Blamage nein, aber, ähm, weil Blamage ist für mich immer, dass du dich leistungstechnisch blamiert hast. Das haben wir nicht, aber natürlich Chancenverwertung nicht zu entschuldigen und dass wir hier rausfliegen, auch nicht zu entschuldigen.
1: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Also Und das hat mich ein bisschen tatsächlich aufgeregt an einige Fans gerichtet, die sich jetzt nicht bei uns persönlich gemeldet haben, weil ich muss es trotzdem ansprechen. Den Begriff Blamage kann man gerne kritisieren, habe ich gar kein Problem mit, aber dann hört euch doch bitte das ganze Pressestatement an und reißt nicht wie die Bildzeitung irgendwas aus dem Kontext. Hoeneß hat gesagt, es ist keine Blamage, das ist richtig. Er hat aber auch gesagt, dass sie wahnsinnig enttäuscht sind, dass sie gegen so einen Gegner hätten weiterkommen wollen und müssen und dass das nicht das Ziel war. So, aber ich stimme dir komplett zu. Eine Blamage definiert sich nach meiner Meinung nach dadurch, dass du komplett unter deinen Möglichkeiten bleibst, dass du nicht kämpfst, keine Torchancen dir rausspielst, ganz, ganz viele dumme, einfache Fehler machst zum Beispiel oder eben gegen Regionalligisten ausscheidest. All diese Faktoren sind eigentlich nicht gegeben. Aber trotzdem bleibt es eine große Enttäuschung. Das, das kann man nicht wegdiskutieren, aber das sind zwei komplett verschiedene Dinge meiner Meinung nach.
2: Mir fällt gerade noch ein interessanter Gedanke ein. Also wenn man diese dieses Wort Blamage laut Definition überhaupt richtig verwenden wollen würde in diesem, in diesem Kontext, dann hat sich ja eigentlich sogar eher ähm, Molde blamiert, leistungstechnisch.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Da! Da! 100 fußball -Legenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Weil sie haben quasi, stell dir mal vor, Molde kommt nicht weiter. Sie sind jetzt weitergekommen, trotz dieses Spielstils und trotz dieser Leistung, aber sagen wir mal, sie kommen nicht weiter. Ähm, dann ist es eine Riesenblamage, dass sich ein 16. Finalist der Europa League so präsentiert. Dann passt dieses Wort Blamage, weißt ja, du? Ja, das ich mein? stimmt.
1: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass der Weg Erfolg hatte in diesem Fall, aber klar, wenn, wenn wir, wenn wie zu erwarten, sie 2-0 verlieren und wirklich gar nichts geleistet haben und bei diesen Statistiken... Dann, dann ist dieser Fall gegeben. Da ist natürlich dann die Frage, wie stark schätzt man Molde ein? Aber also ich ja. finde die Kriterien nicht unbedingt gegeben, um von der Blamage zu sprechen. Genau, ähm, ja. Erfolg, Erfolg gibt dir immer recht.
2: Und genauso wäre es jetzt gewesen, wären wir jetzt noch die eine Runde weitergekommen und wären dann im Achtelfinale gegen AS Rom oder gegen AC Mailand oder gegen irgendwas rausgeflogen mit Namen, mit Prestige. Ähm, dann wäre Sebastian Hoeneß in die Geschichte eingegangen, als der Trainer, der es zum ersten Mal richtig weit gebracht hat, europäisch. Er ist jetzt auch so schon der Trainer, der es europäisch das erste Mal über die Truppenphase ja. rausgeschafft hat. Aber eben durch dieses Ausscheiden hat dieser TSG-Rekord
1: von Sebastian Lönes dann eben doch äh, einen sehr bitteren Beigeschmack. Ja, aber ziehen wir noch das Positive raus. Die Niederlage, die beiden Niederlagen von Leverkusen haben das Ganze so ein bisschen überschattet und deswegen so ein bisschen den öffentlichen Druck von der TSG weggenommen. Die ja auch, und das finde ich interessant, langsam, aber das, das will ich jetzt an dieser Stelle nicht ausführlich diskutieren, langsam scheint auch in den Köpfen der neutralen Zuschauer so ein bisschen anzukommen, naja, die Hoffenheimer haben ja quasi die Hälfte ihrer Spieler verletzt. Was will man da was will man da groß sagen? Und tatsächlich habe ich das auch häufiger schon bei Diskussionen gelesen, wo eben TSG-Fans gefordert haben, dass Hönes rausfliegen soll oder muss. Ähm... Aber das ist vielleicht eher diese Fanperspektive, was gleich bei den ähm, Voicemails, die wir bekommen haben. zum Molde gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Das Positive ist tatsächlich, das kommt auch nachher aus einer Sprachnachricht noch raus, man darf nicht unterschätzen, dass es schon ein gehöriger Vorteil ist, mit dem Kader, den wir jetzt gerade zur Verfügung haben, nicht mehr zweimal die Woche zu spielen.
2: Ja, auf jeden Fall. Eine Sache würde ich noch ganz gern äh, ganz gern zum Abschluss der, des Europa League Blogs Sogar für diese Saison ähm, noch gern loswerden. Nämlich, du hast ja gerade gesagt, Social Media technisch, wo ich es ja mittlerweile echt manchmal leid bin, irgendwelche Plattformen, egal was, Sky, Kicker, alles Mögliche, allgemeine zu öffnen. Das ist ja so furchtbar, was da mittlerweile abgeht, was da alles für Stimmen gab, von wegen ähm, Hoffenheim und Leverkusen scheiden in der Europa League aus und alle haben sich beschwert, weil die deutschen Vereine sich, Vereine sich so blamiert haben. Und anscheinend nicht Deutschland gut repräsentieren würden. Und in der Fünfjahreswertung würden wir Deutschland ruinieren. Und nur Dortmund und Bayern könntest du. Alles möglich, dutzendfach gelesen. Aber genau die frustrierten Leute, die so scheiße dann schreiben nach so einem Spiel, Fünfjahreswertung und Deutschland blamiert sich und bla bla bla. Das sind genau die frustrierten Leute, die dann am Ende im Champions-League-Finale Bayern gegen Barcelona, Bayern gegen Liverpool... ...für Liverpool oder Barcelona sind, weil sie Bayern hassen. Das sind genau die Leute.
1: Also ja, und, es ich, und es sind auch sehr, sehr oft die Leute, die eh nicht für Hoffenheim waren, ...es ihnen dann aber trotzdem zum Vorwurf machen, wo ich mir dann denke, ...leute, behaltet eure Meinung auch einfach für euch, nur weil ihr sie bei Social Media posten könnt. Heißt nicht, dass ihr sie da posten müsst. Genau, genau. Aber deswegen haben wir
2: heute quasi mal eine andere, eine andere Plattform geschaffen, ...wo sich Leute zu Wort melden konnten ohne vielleicht im Anonymen ein paar Sätze zu tippen, sondern wo man sich mal wirklich, wo man wirklich mal sachlich seine Meinung mitteilen kann. Und da
1: freue ich mich auf jeden Fall nachher sehr, wenn wir uns das noch anhören. Genau, aber jetzt noch kurz zu einem Spiel, das, ich sage jetzt einfach mal, aus meiner Sicht die Laune schon ein bisschen wieder gehoben hat, ähm, weil die Erwartungen einfach auch nicht sehr groß waren. Und das war das eins zu eins an der alten Försterei bei Union Berlin. Kurze Einschätzung von dir. Also, wir haben ja auch vor dem Spiel lang genug darüber geredet,
2: ähm, was es für ein Spiel wird gegen Union Berlin, beziehungsweise auch in der letzten Folge. Wir haben gesagt, es wird ein ekliges Spiel, Union wird hinten drin stehen. Es werden nicht viele Torchancen kreiert werden können. Berlin ist momentan richtig gut drauf. Es wird auf jeden Fall saueklig. Und dafür haben wir ein fantastisches, ein fantastisches Spiel abgeliefert. Muss man tatsächlich schon sagen, gegen den Tabellen 7. der Fußball-Bundesliga ähm, was ja nach, einer, nach so langer Zeit, nach 23 Spielen der Bundesliga, dann schon Gewicht hat, in siebter Platz. Ähm, und deswegen haben wir wirklich ein fantastisches Spiel gemacht, aber uns leider, leider, leider mal wieder nicht dafür belohnt. Und mit einem Punkt sind wir da nur rausgegangen. Aber was wir auch sagen müssen, und es ist, es ist traurig, dass wir das quasi vor dem Spiel gesagt haben, aus, einer, aus, einer, aus einem Blickwinkel, ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt dieser... Saison geschuldet. Wir haben ja beide vorm Spiel gesagt, dass wir mit einem Punktgewinn eigentlich zufrieden wären. Hat sich natürlich dann ein bisschen verschoben durch den Spielverlauf, dass wir hätten gewinnen müssen, aber an sich waren wir vor, der, vor Anpfiff des Spiels eigentlich, haben wir gesagt, auswärts gegen Union Berlin, äh, die glaube ich elf Spiele in Folge nicht daheim in der Bundesliga verloren haben. Nehmen wir einen Punkt auf jeden Fall mit.
1: Ja, absolut. Genau. Und vor allem eben mit dieser starken Defensive, und vor dem Hintergrund, dass man eben nach so einem Spiel wie gegen Molde auch sehr enttäuscht ist und sozusagen in so ein Negativmomentum reinkommen könnte. Und ich muss es ganz klar sagen, ich hab's, ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe es in der, in der Halbzeit auch gesagt, es ist einerseits Wahnsinn, wie wenig von Union kam und wie wenig die auch tun wollten. Und Union ist ja wirklich ein Club, der lange auf den Europa-League-Plätzen auch war in dieser Saison, die stark performt haben in ihrer zweiten Bundesliga-Saison jetzt. Die wollten wirklich offensiv nichts, konnten auch offensiv nichts bringen und wir waren einfach auf einem ganz anderen Niveau unterwegs tatsächlich. Jetzt mal abgesehen davon, dass es eben dann trotzdem bei der Punkteteilung blieb. Ja, und das hat
2: ja tatsächlich auch, das war ja auch eine große Ehre dann eigentlich für uns in der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin, hat da ja auch gar keinen Hehl drum gemacht, dass ähm, er eine Gute Hoffenheimer Mannschaft erwartet hat, die natürlich auch eine andere Klasse hat eigentlich als seine Mannschaft und das hat Hoffenheim auch gezeigt, er hat da auch ein Kompliment Sebastian Hoeneß gegeben, dass sie wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben und hat da tatsächlich von einem,
1: von einem glücklichen,
2: aber gewonnenen Punkt gesprochen. Urs Fischer.
1: Ja, und genauso könnte man natürlich sagen, dass es aus unserer Sicht unglücklich war. Ich weiß nicht, ob das ob das eine passende Formulierung ist, aber was auf jeden Fall ja stimmt und das tut wirklich immer noch so ein kleines bisschen wie beim Angucken, dass Union Berlin den Ball eben nur reinkriegt dadurch, dass Florian Grillitsch offenbar kurz das Augenlicht verloren hat, also wirklich bei aller Bewunderung für Florian Grillitsch Spielintelligenz, das war wirklich eine der dümmsten Grätschen, die ich in den letzten Wochen oder Monaten gesehen habe. Komplett unnötig, es war gar keine große Torchance in dem Moment. Und der Flex den einfach dermaßen weg, da brauchst du überhaupt keinen Videoassistenten mehr für. Ja, wir haben, wir haben diese Saison tatsächlich nur einen dümmeren Elfmeter, glaube ich, verschuldet.
2: Weißt du noch welchen? Da haben wir auch dann drüber geredet. Habe ich wahrscheinlich schon das, wieder verdrängt. ja Das war das eine Mal, als, ähm, als Dennis Geiger beim Herausdribbeln eines Spielers an der Strafraumgrenze
1: ah. noch einen Tritt gegeben hat ist dämmert, ja, da steigt es mir direkt schon wieder hoch, das war wirklich, da war ja wirklich auch gar keine Torgefahr und auch in dieser Situation, der Winkel war sogar so spitz, ja. was will er denn machen, er kann den Torwart, Torwart anschießen und dann gibt es vielleicht Ecke, wenn er das Tor überhaupt trifft. Ähm, also, also an der Stelle muss man einfach sagen, ich habe es mir dann nochmal sehr, sehr langsam
2: angeguckt und ich muss schon sagen, ich kann zum einen zu ein paar Prozentsätzen auch verstehen, warum Grilic die Grätsche ansetzt und denkt, dass er den Ball weggrätschen könnte. Weil nämlich Trimmel eigentlich den Ball gar nicht schützt und erst dann, das machen Profis einfach, wenn sie gut sind, ähm, erst dann, als er sieht, dass Grilic angerauscht kommt, ähm, macht er seinen Fuß quasi schützend vor den Ball, dass er quasi ihn trifft. Also das war einfach auch höchst clever gemacht von Trimmel, macht aber eigentlich nahezu jeder auf Bundesliga-Niveau. Ähm, und Deswegen, aber ich kann schon verstehen, weil rein theoretisch hätte er den Ball treffen können. Es war nicht die schlechteste Grätsche, aber mit Blick darauf, wie du richtig gesagt hast, dass selbst wenn Trimmel den Pass von Max Kruse, übrigens ein absoluter Traumpass von Max Kruse, hast du noch im Kopf, es war allein schon, dass Trimmel da auftaucht, ja. war, alleine, war alleine natürlich der, der Weltklasse Pass von Kruse, der da drei, vier Spieler der TSG rausnimmt aus der Situation. Ähm, aber Grilic ist weiter weg vom Tor als Trimmel. Trimmel hat einen Winkel, wo er eigentlich nicht direkt treffen kann. Also da müsste Olli schon einen sehr großen Patzer machen und deswegen darfst du da einfach nicht runtergehen, weil das Risiko, einen Elfmeter zu
1: verursachen, viel, viel zu groß ist und genauso ist es auch passiert. Ja, und was es natürlich ein, eigentlich dann wieder noch bitterer macht und man dann auch verstehen kann, warum sogar Urs Fischer sagt, dass es aus ihrer Sicht eher glücklich war, ist einerseits natürlich die Großchance von Bebou, der knapp am Tor vorbei lupft und dann zuletzt das Tor von Kadazabek, bei dem alle Hoffenheimer inklusive uns massiv gejubelt haben in der 83. und sich dann herausstellt, dass es vielleicht um 10 cm abseits war, interessant dabei übrigens, dass die Abseitslinie offenbar gar nicht richtig angelegt war, zumindest nach unseren Bildern. Also es war wahrscheinlich dennoch Abseits, aber ich finde es eine wahnsinnige Frechheit, dass sie es nicht mal hin hinzukriegen scheinen, diese Linie richtig anzulegen und dann da äh, gefühlt acht Minuten rum rumfuschen und dann sagen Abseits. Wir hatten es schon längst vorher gesehen oder befürchtet, ähm und es ist natürlich regeltechnisch klar, abseits ist immer eine klare Fehlentscheidung, deswegen muss das im Zweifel dann sehr, sehr ausführlich geprüft werden, weil auch ein Zentimeter gilt als klare Fehlentscheidung. Warum auch immer. Aber das ist einfach so. Und das war dann natürlich so ein bisschen frustrierend, aber letztlich, äh, ja, war es ein hochverdienter Punkt. Und, aber ich ja. bin, bin diesem Videobeweis mittlerweile so
2: leid. Und das nicht nur wegen der Hoffenheimer Szene. Also, allein schon, wenn du dir überlegst, auch bei Upsides. Bei Upsides ist ja eigentlich der Videobeweis wirklich keine schlechte Sache. Aber dann guckt man sich an, die Linie ist komplett scheps. Dann ist die Linie äh, ungefähr 40 cm dick. Das heißt, da passen ungefähr drei Füße drauf. Dann, äh, dann <lacht> dauert das manchmal viel zu lang. Dann hast du mir doch da noch so einen lustigen Tweet vorgelesen: hat einer getwittert irgendwie, diese Messtechnik würde kein TÜV der Welt abnehmen.
1: Ah ja, stimmt, ich weiß noch nicht, wer es geschrieben hat, aber Grüße gehen raus, das war wirklich nicht gut. Ja. Da haben
2: wir uns wirklich, da haben wir uns wirklich da haben, äh, kurz gelacht, weil das war wirklich, auch in diesem bitteren Moment, war das auf jeden Fall ein Lacher, ähm, weil das ist halt wirklich schon krass. Und auch an diesem Wochenende, was da wieder alles passiert ist, also nicht, dass es jetzt eine Relevanz hätte äh, beim Ergebnis, aber Schalke gegen Stuttgart, ein skandalöser, nicht gegebener Elfmeter von Guido Winkmann, als äh, Silas Mangituka da gelegt wird vom Schalker Innenverteidiger. Äh, also klarer kannst du es gar nicht machen und der Videobeweis greift nicht ein. Also es ist schon, es ist schon wirklich absolut krass. Oder Wolfsburg gegen Hertha, wo äh, John Cordoba wieder dreieinhalb Minuten parat ähm, beim Elfmeter steht und jeder daheim hat schon gewusst, dass es kein Elfmeter ist, aber nur die Leute... Ähm, also die Schiedsrichter dort haben es wieder nicht gerafft und John Cordoba stand da schon eine halbe Stunde. Also was es mit dem Fußball macht, weil diesen emotionalen Jubel von Sebastian in der, in der beim Tor von Kadazsabek ähm, und danach wird, wird er wieder zurückgenommen. Diese Emotion, das, das, das gibt dir keiner mehr zurück. Also es kann gut sein, dass durch solche, also ein, solch, ein solches genommenes Tor ein Momentum beim Gegner wieder aufkommt, was das Spiel in die andere Richtung kippen lässt. Und das ist für mich Argumentation mittlerweile genug zu sagen, man sollte die ganze Scheiße wieder abblasen, auch wenn ich am Anfang ein Fan davon war.
1: Ja, es ist echt ein leidiges Thema und ich glaube, dass da mittlerweile die meisten Fans eine ähnliche Position haben, aber ich sehe jetzt nicht, dass sich da groß was ändert und es wird ja jetzt auch langsam wieder in allen Fußball-Talkshows besprochen. Es ist wirklich ähm, ja, wirklich leidig. Aber ähm, wir können uns dann, wir können, ich würde sagen, heute machen wir das nicht so groß, weil wir können uns nicht beschweren, wir haben gesehen, dass es Abseits war, wir wissen nicht, ob um 2 cm oder um 12, weil die Linie krumm und schief scheint oder nicht gut angelegt, ähm, aber ja, man kann also es langsam ja, nicht mehr
2: ganz verstehen. Genau, genau, da geht es gerade wirklich so ein bisschen ums Allgemeine, weil ich bin mir wirklich auch sehr sicher, dass das Baumieder wirklich minimal im Abseits ist und wenn man das bei Abseits eben klar belegen kann, dann ist es kein Tor, muss man eben, so, muss man eben dann so ähm, hinnehmen. Aber natürlich, dass eine Mannschaft quasi wie Hoffenheim, die so äh, und ihren, ihren hinterherhinkt, ihren Zielen und dann auch noch donnerstags in der Europa League rausfliegt und dann denkt, sie hätte natürlich kurz vor, kurz vor knapp noch das, den Siegtreffer geschossen und der wird dann natürlich nach mehreren Minuten annulliert sagen wir es mal so, es macht den Fußball nicht
1: attraktiver für alle Beteiligten. Nee, das auf jeden Fall nicht, wenn man in 30% der Fälle sich denken kann, okay, das Tor zählt doch nicht oder es zählt jetzt doch oder was weiß denn ich. Ja, ähm, das ja. ist wirklich schade, aber wir können nichts dran machen, wir können nichts dran ändern ähm, und ja. müssen und aber trotzdem... Ja? Vielleicht ein einleidiges Thema
2: müssen wir vielleicht noch kurz besprechen, Union Berlin gegen Hoffenheim, weil da haben wir uns ja dann auch wirklich, äh, auch sagen wir mal, müssen wir sagen, wir haben uns darüber geärgert, dass beim Stand von 1 zu 1 gegen eine Mannschaft, wo wir klar am Drücker sind, wo wir den Siegtreffer machen können, Schrägstrich müssen, ähm, die Offensivwechsel in der 90. Minute kommen, beziehungsweise Dabur, erst in der 90. Minute eingewechselt wird, obwohl, Dabur, wenn man sich die letzten Wochen angeschaut hat, es ja sogar eigentlich leistungstechnisch verdient gehabt hätte zu spielen. Und dann wechselst du ihn in der 90. Minute ein.
1: Ja, da haben wir uns wirklich äh, sehr darüber aufgeregt in dem Moment. Ich, hab, ich bin grundsätzlich weiterhin der gleichen Meinung, dass die Wechsel in dem Fall zu spät kamen und man das ein bisschen früher hätte machen müssen. Man muss gleichzeitig aber auch sagen, dass es natürlich eine Frage der Philosophie ist und dass durchaus auch mich Nachrichten erreicht haben bei Twitter, die so ein bisschen das Gegenteil gesagt haben. Also, dass, dass sie auch nicht gewechselt hätten oder dass sie es in dem Spiel durchaus verstehen können. Also, ich glaube, das ist nicht so, dass das, dass das alle genauso sehen wie wir jetzt. Aber ich bin schon der Meinung, gerade ein Dabur, der wirklich bewiesen hat, dass er wieder trifft, dass er weiß, wo das Tor steht, irgendwie in den letzten sechs Spielen, vier Tore oder was weiß ich, also sogar statistisch, rein nach den Toren, besser als Bebu, besser als Kramer, ähm, da 90 Minuten draußen hockt, ist schwer zu verkaufen und du hättest ja gar keinen der beiden rausnehmen müssen. Du hättest ja auch einen etwas defensiveren rausnehmen können, weil so viel kam dann eben doch nicht von Union. Und die zweite Halbzeit war ja dann auch ein bisschen zerfahren, also dass man durchaus einen hätte einen Impuls bringen können. Gleichzeitig bleibt natürlich, dass wir rein von der Qualität mit Baumi, Bebu und Kramer da ähm, schon ein sehr hohes Niveau auf dem Platz stehen hatten. Aber es hat mich zum Beispiel schon überrascht, weil ja wieder berichtet wurde, dass Kramer äh, wieder leicht angeschlagen gewesen war unter der Woche und dann spielt er 90 Minuten durch. Also es hat mich zumindest ein bisschen überrascht, ob du da nicht genau. für die letzten 10 Minuten oder 15 Minuten noch jemanden brauchst, der wirklich voll im Saft steht. Das kann schon mal äh, äh, helfen eigentlich. Ja, natürlich. Gerade auch, gerade auch bei Bur, der ja jetzt, wie du es gerade richtig
2: gesagt hast, jetzt, jetzt wieder in Form ist. Also jetzt unabhängig davon, ob dann Dabur den Siegtreffer schießt oder nicht, ich würde auch einfach mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Und Dabur ist ja ein Spieler, der will ja sogar eigentlich natürlich von Anfang an spielen. Und der ja. hat jetzt die letzten Wochen wieder richtig gescored. Ähm, die die wir haben das letzte Mal am Donnerstag gespielt. Das heißt, auch aus Fitnessgründen kann nicht jeder voll auf dem Dampfer gewesen sein. Und dann... Hock da und Dabur, du musst ja überlegen, Dabur, der Buhr, der denkt ja, okay, jetzt bin ich wieder in Form, jetzt treffe ich wieder. Dann steht es 1-1 gegen Union Berlin. Er ist richtig geil darauf, vielleicht in der 70. zu kommen und noch den Siegtreffer zu machen. Davon träumt ja ein Stürmer, der auf der Bank ist. Ähm, und dann sitzt du da und wartest und wartest und dann siehst du 90. Minute und dann denkst du dir so, ja danke. Also jetzt brauche ich auch nicht mehr reinkommen. Jetzt überlege ich mir sogar noch, ob ich nach dem Spiel dusche oder nicht. Also sehr, sehr undankbar wird da wahrscheinlich auch in einem Einzelgespräch Munas nochmal genauer erklären müssen ich fand es auf jeden Fall persönlich ein bisschen unglücklich ähm, gerade auch, weil ich
1: schon der Meinung bin dass Munas für den Siegtreffer gut, äh, gut gewesen wäre ja, also genau, ich fand es auch eher problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war jetzt auch nicht die krasse Fehlentscheidung in dem Sinne muss man auch klar sagen wie gesagt, wir sind halt einfach nur auch Leute, die tendenziell sagen, wir haben jetzt fünf Wechsel und dann eben bis zur 90. Minute nur einmal zu wechseln, ist schon ein Problem, gerade eben nach diesen englischen Wochen. Auch das wäre vielleicht eine interessante Frage von den Journalisten gewesen, aber die kommt dann halt wieder nicht. Genau. Ah. Aber dann würde ich sagen, wir haben den Punkt mitgenommen
2: aus Berlin. Sagen wir jetzt mal, wir haben einen mitgenommen und nicht zwei verloren. Stehen jetzt im, in der absoluten äh, Relevanzlosigkeit der Bundesliga was ja eigentlich auch sogar mal ganz angenehm sein kann in so einer schwierigen Situation. Und hätten jetzt tatsächlich großes Interesse daran, mal zu hören, was ihr darüber zu sagen habt.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Ja, genau. Also wir sind jetzt zwar so ein bisschen raus aus, diesem, aus dieser Gefahr, dass wir absteigen könnten. Das wird ja auch noch hin und wieder mal behauptet. Ähm, aber die Stimmung hat uns wirklich sehr interessiert und wir haben es bewusst sehr offen gelassen, was ihr da erzählt. Also es war möglich, sehr, sehr konstruktiv zu antworten, sehr positiv, aber auch sehr viel zu kritisieren. Du hast das ja wirklich auf Insta sehr offen gehalten und deswegen waren wir oder sind wir sehr gespannt, was da kommt. Wir haben es natürlich schon mal angehört, aber haben noch nicht in dem Sinne richtig drauf reagiert und möchten es euch natürlich jetzt auch zum ersten Mal präsentieren. Ähm, ich habe gedacht, wir fangen mit den Sprachnachrichten. Manche beziehen sich eher aufs molde -Spiel und dann vielleicht mal eher mit denen an. Und dann gibt es natürlich noch ein paar, die sich eher aufs Unionenspiel oder generell auf die Situation beziehen. Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von einem etwas jüngeren Zuhörer. Er nennt sich bei Instagram Chululu07. Also wir haben leider keinen Vornamen, aber macht ja nichts der sich hauptsächlich ähm, zum Spiel gegen Molde geäußert hat.
5: Hey, liebes ähm, Hoffefunk-Team. Ich muss erstmal sagen, dass ich euren Podcast sehr toll finde. Ähm, ja, wo liegen für mich die Probleme? Vor allem finde ich, das ist ein großer Fehler, war. Chris Richards hat ja vor dem Spiel gegen Molde ähm, so in die Richtung gesagt, ja, es wäre ja möglich, die Euroleague zu gewinnen. Und ich glaube, das war völlig unnötig, weil dann hat er ja einen großen Druck auf die Mannschaft gebracht, der eigentlich nicht nötig war. Und vielleicht war es so ein bisschen diese Verunsicherung und dann haben wir ja ein richtig blödes Gegentor kassiert. Also ich meine, wir waren total dominant und dann steht es plötzlich 0-1 und dann hatte man plötzlich was in der Euroleague zu verlieren, was bislang in der Runde nicht so war. Aber an sich sehe ich diese Krise, die bei vielen Hoffenheim-Fans jetzt geschrieben wird, aufgrund der Liga aktuell.
1: Ja, er greift hier tatsächlich nochmal einen ganz interessanten Punkt auf. Danke für die Sprachnachricht, auf den wir noch nicht zu sprechen gekommen sind, den ich auch interessant war, dass Richards ja ein oder zwei Tage vor dem Spiel ausgerufen hat, naja, er könnte sich schon vorstellen, dass sie sehr weit kommen in der Euroleague oder sie sogar gewinnen. Es ist ihm ja jetzt so ein bisschen auf die Füße gefallen. Siehst du das auch so ein bisschen kritisch wie unser Hörer?
2: Ich sehe es so ein bisschen zweigeteilt. Also, ich sehe es: Es ist zum einen, finde ich, positiv, dass wir so einen jungen Spieler wie Chris Richards bekommen haben, der natürlich ähm, durch Bayern München wahrscheinlich dieses Gewinnergehen voll drin hat ähm, und deswegen auch natürlich mit einer sehr hohen Erwartungshaltung kommt. Was grundsätzlich natürlich positiv ist: Gewinnermentalitäten beziehungsweise eine Gewinnermentalität für den, für den Verein gewinnen zu können natürlich realistisch war die Äußerung jetzt nicht gerade ähm, ja. und, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob alleine die Aussage dafür gesorgt hat, dass den Spielern der Druck zu groß wurde, aber ich kann mir da muss ich ihm recht geben, ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass wirklich die Köpfe angefangen haben zu rattern der TSG, als du gemerkt hast ey scheiße, wir liegen jetzt zurück, jetzt müssen wir und auf einmal hattest du was zu verlieren, ähm, was davor eigentlich nie zur Debatte stand, es zu verlieren. Und da, der Druck ist auf jeden Fall von Minute zu Minute gestiegen. Das ist auf jeden Fall so.
1: Ja, was er vielleicht damit meinte, oder ich mir zumindest vorstellen könnte auch, ist, dass das vielleicht so ein bisschen stellvertretend für die Überheblichkeit stehen könnte, die man vielleicht hatte. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber ist eine interessante These. In der Mythologie spricht man von Hybris. Also, dass er ja schon, er wusste ja auch, dass sie gegen Molde spielen und gegen wen und wie, die, wie das Hinspiel lief und so weiter. Und dass das vielleicht ein Teil des Problems hätte sein können. Man muss ja auch ehrlich sagen, du hast es ja auch gerade gesagt, dass da noch Teams mit im Wettbewerb sind, gegen die man eigentlich keine Chance haben sollte. Gerade in dieser Saison, die ja nicht ideal läuft. Aber im Vorwurf würde ich Richards jetzt auch nicht direkt machen. Nee. Aber auf jeden Fall ähm, vielen Dank für deine Meinung. Genau. Und dann gehen wir doch schon direkt weiter und zwar zu Kev1899, der uns auch eine Sprachnachricht geschickt hat und die war meines Wissens nach auch schon vor dem Spiel gegen Union Berlin. Das ist eigentlich immer ganz interessant zu wissen, ähm, von wann die sozusagen datieren.
6: Hallo. Ich bin jetzt schon seit jahrelang TSG-Fan, bin auch Mitglied, habe Tattoos von der TSG auf der Wade, das Wappen, die Wirbelsäule runter 18,99 stehen. Ich bin kompletter hoffnung fan auch in dieser Situation. Wir sind aus dem DFB-Pokal rausgeflogen gegen den Zweitligisten. Wir haben gestern verloren im Europa-League-Spiel gegen Molde, aber das Spiel haben wir nicht gestern verloren, sondern einfach in via Real. Aber auch Insgesamt die Situation, es ist sehr schwer, ich finde die Kritiker gehören dazu, die Kritik, aber ähm, es muss weitergehen, es ist einfach das Personal, wo er nicht zur Verfügung hat, unser Trainer und es ist nicht einfach, er hat noch nie mit der vollen Mannschaft trainieren können, mit allen Spielern und es ist insgesamt einfach, ja, es ist keine Ausrede, aber die Personalsorgen ist ganz klar schuld daran.
1: Also da haben wir nochmal in der Sprachnachricht gehört von einem riesigen TSG-Fan, der sich einerseits so ein bisschen auch dem anschließt, was wir gesagt haben, dass das Spiel hauptsächlich in Villarreal verloren wurde. Ich denke, das ist eine sehr treffende These auf jeden Fall und er unterstreicht auch nochmal die Personalprobleme. Also wir kamen ja, kamen ja nach und nach so ein bisschen zu der Meinung, dass man das nicht so hoch gewichten muss. Aber man, es darf sich natürlich trotzdem die Frage stellen, ob wir bei den Ausfällen überhaupt ein Team sind, das Platz 6 oder 7 erreichen kann.
2: Ja, das ist natürlich die Frage, ja. Aber ähm, mittlerweile lichtet sich das Personal ja immer mehr und mehr. Und jetzt sind wir auch noch ähm, nur noch in einem Wettbewerb vertreten. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile so das Gefühl, wir steigen weder ab noch kommen nach Europa, und jetzt haben wir noch, ich glaube, zehn oder elf Bundesliga-Spiele. Und diese Spiele werden jetzt quasi, ähm, mit diesen Spielen kann jetzt Sebastian Hoeneß seine Bewerbung natürlich für, für den Posten des nächstjährigen Trainers der TSG entweder natürlich noch sehr aufpolieren oder natürlich noch sehr ins Negative zerren. Weil Fakt ist, also Sebastian Hoeneß wird nicht gefeuert werden, im Laufe dieser Saison, auf keinen Fall. Da müsste jetzt schon wirklich sehr, sehr viel schief gehen. Aber natürlich musst du dich am Ende von der Saison zusammensetzen und überlegen, wie geht's weiter. Und da wird es natürlich jetzt schon entscheidend sein, wie Sebastian Hoeneß in den letzten Bundesligaspielen jetzt performt, wenn wieder alle zur Verfügung stehen, ähm, weil da wird sich maßgeblich seine Bewerbung natürlich zum Positiven oder Negativen ändern.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich was, was man aufmerksam und gespannt verfolgen kann und muss. Und um den Trainer ging es auch ähm, unserem Hörer Jung King Xu so ein bisschen, der unter anderem auch über Sebastian Hoeneß und um die Personalsorgen bzw. in Anführungszeichen Ausreden gesprochen hat.
0: Ich glaube, jedes Wochenende sich hinzusetzen und zu sagen, ja, eigentlich ist das Team besser und die Qualität im Team ist vorhanden, das weiß man auch ich habe nur das Gefühl, dass man sich jetzt vielleicht in gefährliche Fahrwasser begibt, wenn man immer die Ausreden sucht, dass man dann vielleicht hinter seinen Erwartungen bleibt, vor allem wenn jetzt nächstes Jahr das europäische Geschäft ausbleibt. dann man, Dass man da vielleicht in so Fahrwasser von Werder Bremen oder Hertha gerät, wo man sagt, ja man ist ja eigentlich besser, man kann ja eigentlich mehr und vielleicht dann die Spieler, die fürs internationale Geschäft nach Hoffenheim gekommen sind, oder dass man jetzt auch in den nächsten Jahren keine Spieler mehr locken kann. Ja, dass vielleicht das nächste Jahr noch entscheidender wird wie dieses Jahr, weil dieses Jahr ist verkorkst. Braucht man auch nichts dazu sagen. Da gab es verschiedene Umstände. Man weiß, dass die Mannschaft mehr kann. Man hat es auch in, in vielen Spielen gesehen, dass die Mannschaft mehr kann. Aber wenn man jedes Mal kommuniziert, ja, es liegt an den Verletzten und es liegt da und daran und man sucht verschiedene Ausreden dann glaubt es die Mannschaft vielleicht auch irgendwann. Und da muss man auch einen kleinen Vorwurf dem Trainer machen. Man weiß eh nicht so ganz genau, wo man mit dem Trainer steht. Ähm, bis jetzt hat er nur in der dritten Liga mit einem überdurchschnittlich teuren Kader äh, zeigen können, was er kann. In der Bundesliga hat er es bis jetzt nicht gezeigt. In der Euroleague, muss man sagen, hat er es auch nur in der Gruppenphase gezeigt. Ja, Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich höre jede Woche gespannt zu.
1: Ja, das war doch äh, jetzt mal interessant differenziert ähm, und auch spannend, weil darüber haben wir ja schon häufiger geredet, inwiefern das Ausreden sind oder auch wahre Gründe. Ich tue mich da selber ein bisschen schwer mit. Einerseits natürlich muss man sich so langsam für die Situation einstellen, absolut. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, ich, ich denke, wir haben ein Team, einen Kader, der normalerweise auf Platz 6 oder Platz 7 stehen sollte, stehen könnte. Aber ich muss noch mal sagen, mit diesen ganzen Ausfällen sind wir vielleicht dann doch eher nur ein Team für Platz 8 oder 9. Vielleicht sogar nur Platz 10. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das einen ziemlichen Effekt, ehrlich gesagt, hat. Aber es ist natürlich total ermüdend und deswegen verstehe ich natürlich diese Position sehr. Und auch wir haben uns ja in den letzten Wochen damit selbst sehr ermüdet mit dieser Diskussion, muss man ja sagen.
2: Und was für mich eigentlich das Interessanteste gerade war ähm, an dieser Sprachnachricht, dass er gesagt hat, dass diese Sorg jetzt eh verkorkst ist, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich halt aus dieser verletzten Position, ähm, wir sind jetzt können in der Liga jetzt nichts mehr reisen und so weiter. Also diese Sorg kann man jetzt sozusagen abhaken und das nächstes Jahr noch viel entscheidender wird. Und was natürlich auch wichtig ist, ähm, also zu, zu, zu dem Punkt, Sebastian Hönes muss halt quasi eben nächstes Jahr dann mal, wenn dieser Sorg vielleicht geordneter verläuft, dann zeigen, was er kann. Aber was natürlich auch, was er noch gesagt hat, was wichtig ist, wir haben Spieler in unseren Reihen, die wollen europäisch spielen. Beziehungsweise die kamen ja. zu uns, um europäisch zu spielen, die bleiben bei uns, um europäisch zu spielen. Und wir sind mittlerweile ähm, schon, in, haben schon so ein Kader, dass wir uns es schwer erlauben können, mal zwei Jahre in Folge gar nicht europäisch zu spielen. Also dann wären schon einige Spieler weg. Und das ist natürlich auch immer ein sehr schwerer Standpunkt bei Verhandlungen bzw. Verlängerungen und so weiter. Also da hat er auf jeden Fall einen Punkt, wo man natürlich auch jetzt zeigen muss, wo Sebastian Hönes vielleicht in den letzten zehn Bundesligaspieltagen zeigen muss, hey Kramaric, hey Seku, hey Grilic, wir hatten eine schwere Situation, aber wir haben einen Plan für nächstes Jahr. Guck, wir haben es jetzt am Ende gezeigt, wir können mehr. Wir holen die Punkte und nächstes Jahr habe ich genau den Plan und dann wird es. Und das wird jetzt wichtig.
1: Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich schon an dem Punkt sind als Verein, dass wir sagen können, wir haben diesen europäischen Anspruch. Also sicherlich, dass wir um Europa mitspielen wollen und mitspielen müssen. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich sagen können, wenn wir mal Europa verpassen, ist das eine riesige Enttäuschung. Und damit muss ja auch das muss ja auch der, der Rest der Mannschaft irgendwie wissen Sage ich jetzt einfach mal, weil wir ja auch ja. jetzt äh, nicht nur von Idioten umgeben sind, was die restlichen Bundesliga-Clubs angeht. Und da verpassen ja auch einige Clubs häufiger mal in Europa, die es wirklich nicht dürfen. Zum Beispiel Wolfsburg ganz oft in den letzten Jahren oder auch für Gladbach sieht es momentan nicht allzu gut aus. Ja. Hertha, die Hertha hatte das internationale Geschäft fest im Visier, spielen jetzt gegen den Abstieg. Ja. Ich meinte damit aber eigentlich nur, ich meinte nicht dass
2: wir den Anspruch haben müssen, immer nach Europa zu kommen, sondern dass wir halt mittlerweile Spieler in den eigenen Reihen haben. Ja, das könnte wenn sein. Du, wenn du es dann halt irgendwann nicht schaffst und Europa ist natürlich neben Geld ähm, schon das ausschlaggebende Kriterium ähm, für Verbleiben bzw. für eine Vertragsunterschrift und wenn du es dann eben mal zwei Jahre in Folge verpasst, dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass die Spieler gehen, was natürlich auch nicht immer schlimm ist für einen Verein wie uns. Dann müssen halt wieder Spieler aus der Jugend hochkommen, dann müssen wir wieder ähm, Spieler von den Zweitligisten holen und so weiter, das ist unser Weg. Aber das muss natürlich einem bewusst sein, dass wenn du die Europa League oder das europäische Geschäft viele Jahre lang äh, nicht
1: schaffst, dass natürlich langfristig Spieler auf internationaler Ebene nicht bleiben werden. Ja, kann sein, ähm, werden wir beobachten müssen und klar sehe ich es natürlich auch als Problem, wenn das jetzt länger anhält, aber wir waren in den letzten fünf Jahren, glaube ich, ja viermal in Europa vertreten, deswegen sind wir ja schon ein Club, der sagen kann, mit uns hast du die Chance, zumindest nach Europa zu kommen. In eine, Richt genau. in, in eine ähnliche Richtung geht übrigens auch Tolga, der sich zur Qualität des Kaders äußert und auch kurz zu Höness, also ähnliche Themen, wie gerade eben bei äh, Jung, King, Shu. Hören wir doch mal, was Tolga uns geschickt hat.
7: Also meine Stimmung ist ziemlich im Keller. Nach dem Ausscheiden gegen Molde und nach dem Ausscheiden gegen Fürth, vor allem wie man ausgeschieden ist und dann noch kommt hinzu die aktuelle Bundesliga-Situation, wo man sich in der Tabelle so befindet. Und das Hauptproblem ist einfach, finde ich, vorne und hinten fehlt einfach Qualität. Vorne hat man keinen eiskalten Stürmer, der alles reinmachen kann und da ein Stoßstürmer, einfach ein Typ, der einfach vor den Ungeheuer ist, wenn man die Vergangenheit schaut. Sowas wie Modest, Sandro Wagner, Adam Solheu. Und hinten wird einfach seit gefühlt Jahren nichts mehr gekauft. Richard es ja nur geliehen, aber seitdem ich kann mich an keinen Verteidiger-Transfer erinnern in der Innenverteidigung. Und Hönes er ist eigentlich ein guter Trainer, aber ich finde, er ist einfach mit aktuellen Situationen überfordert und ist kein Trainer, der für die erste Bundesliga geeignet ist. Also er ist ein guter Trainer, aber einfach nicht für die TSG gemacht.
1: Ja, das ist nochmal eine neue Perspektive. Würdest du tatsächlich auch sagen, dass uns Qualität im Kader fehlt?
2: Ähm, Qualität tatsächlich nicht, aber was er natürlich angesprochen hat, ist... Ähm einen wuchtigen Stoßstürmer im Kader zu haben. Das macht dich natürlich deutlich flexibler und das lässt dich auch besser reagieren. Und wir haben uns ja auch gefreut immer. Eigentlich fast jeder, den wir kennen, hat sich ja gefreut, als es dann in die Richtung ging, dass sich ein Jau Klaus so langsam ein bisschen etabliert. Zumindest eine Möglichkeit ist für die letzten 20 Minuten beziehungsweise mal für Gegner, wo so ein wuchtiger Stürmer gefragt ist. Aber wir haben uns ja wieder dagegen entschieden als TSG. Ähm, und gehen eben seit Jahren schon diesen Weg oder beziehungsweise jetzt momentan äh, diesen Weg der eher kleineren,
1: spielstarken Stürmer. Das ist natürlich auf jeden Fall so. Ja, und kann sein, dass das Teil des Problems ist. In der Defensive sehe ich es tatsächlich ein bisschen anders. Da, da wiegt es halt sehr schwer, dass Hübner und Biko so lange ausfallen und auch Akpo jetzt beispielsweise und auch Posch jetzt weg war. Also in der, gerade in der Abwehr kann man eben diese Personaldiskussion wirklich ähm, Situation überhaupt nicht wegdiskutieren. Du hast es ja selbst gesagt, Jonas. Wir brauchten einen Innenverteidiger im Winter und den haben wir ja mit Richards auch bekommen. Ohne den hätte es wirklich düster ausgesehen.
2: Ja, also für die Situation, die wir jetzt momentan haben, beziehungsweise hatten, absolut Top-Entscheidung mit Chris Richards. Äh, aber an sich, dass wir keine Innenverteidiger kaufen, liegt halt aber halt auch in den letzten Jahren dran, dass wir eigentlich immer mit Hübner, mit Bico, mit Vogt, mit Akpo, mit Posch, alles Mögliche. Ähm, dann noch ein Nuhu, den wir ja mal teuer gekauft haben, der ja gar nicht äh, in die Pötte kam. Aber wir haben ja eigentlich sehr, sehr gute Innenverteidiger und auch viele. Aber dass natürlich dann so eine Situation ins Rollen kommt mit so vielen Verletzten, das wünscht man natürlich seinem schlimmsten Feind nicht. Und deswegen hat man da mit Richards natürlich super reagiert. Was natürlich eine Frage wird für die kommenden Jahre. Ähm, unsere Verteidiger, gerade in Biko, Hübner, Vogt, sind natürlich auch nicht mehr die Jüngsten. Deswegen könnte man sich schon demnächst mal dann vielleicht um äh, jüngere Leute bemühen, beziehungsweise man, beziehungsweise man wird um dieses Thema Verteidiger
1: kaufen in den nächsten ein, zwei Saisons nicht herumkommen. Eben, und genauso so ein Richards wäre einer für die neue Generation. Die Frage ist halt, ob Bayern München den hergeben würde, aber das ist an dieser Stelle jetzt noch gar nicht relevant zu diskutieren, aber du machst es auf, unsere Abwehr wird älter und das heißt, es wird ein Thema.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
4: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Aber
1: gehen wir doch weiter zur nächsten Sprachnachricht von Max, der sich verschiedenen Themen ähm, gewidmet hat. Und folgendes hat er uns geschickt.
8: Also, ich bemerkt habe, ist, dass unter den Instagram-Beiträgen extrem oft geschrieben wird, Höhnes raus und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, weil meiner Meinung nach spielen wir eigentlich in letzter Zeit extrem stabil. Wir haben viele Chancen. Klar, wir haben Pech, weil wir das slash Bibu die Bälle nicht reinmachen. Aber. Wir arbeiten uns die Chancen. Wir haben die Chancen. Wir machen sie halt einfach nicht. Wir haben einfach kein Spielglück. Und ich glaube, äh, das ist so das, was ich für mich im Moment als Problem wahrnehme. Und ja, also ähm, und zu Höhnes, also der Höhnes, also ich werde, ich würde ihm jetzt persönlich nicht äh, so viel vorwerfen, weil meiner Meinung nach waren die Umstände für ihn einfach extrem schwierig, auch bezüglich ähm, Corona. Immer 13, mindestens 10 Ausfälle und viele viele Stammspieler. Klar, unsere Elf ist jetzt gut, aber das sieht man ja auch, dass Union hatte, glaube ich, ähm, bei, beim Spiel gegen Union haben wir einfach viel gespielt, ähm, keine, äh, Union hatte zwei Chancen. Und klar, Hoeneß verkauft sich manchmal, wie zum Beispiel gegen Molde, wo wir die ganze Zeit mit hohen Bällen gespielt haben, was nicht wirklich erfolgreich war. Da werden die Bälle durch die Mitte deutlich besser, das hat auch ein-, zweimal funktioniert. Aber an sich würde ich Hönes ähm, eine Chance lassen, Hönes äh, macht das nicht schlecht. Wir spielen eigentlich relativ gut, wir haben halt einfach Pech. Die Saison ist für uns eh schon jetzt fast gelaufen. Mit ein paar guten Spielen haben wir eventuell noch Außenseiterchancen chancen auf Europa. Wenn nicht, dann ist das aber auch nicht so schlimm. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass wir ähm, Gra-Maric und äh, Florian Krillic halten können, weil es laufen extrem viele Verträge 2022 aus. Und äh, wenn wir das, wenn wir die irgendwie halten könnten und dann nächstes Jahr stabil, solide aufspielen können, ohne Doppelbelastung, dann fände ich, ich das eigentlich ganz
5: nice.
1: Interessant auch, was Max hier nennt. Er greift tatsächlich einige Punkte wieder auf, die wir schon mal gehört haben. Und auch interessant fand ich den Satz, dass die Saison fast gelaufen ist. Das hat ja auch Sebastian Hoeneß ähnlich formuliert. Und da kann man ehrlich gesagt nur schwer widersprechen. Aber auch er fasst eigentlich ganz gut zusammen, was wir jetzt schon von vielen gehört haben. Dieses hönes out was man in Social Media liest, scheint wirklich in der Fanszene, zumindest in der Fanszene, die gesprächsbereit ist, nicht so verbreitet zu sein was man natürlich sich die Frage stellen kann zwischen dem was Max äh, sagt dass man Höhnes nicht so viel vorwerfen kann einerseits und ob er vielleicht wie Tolga sagt leicht überfordert ist ist eine sehr sehr schwierige Frage die wir kaum beantworten können ohne Insicht. aber gleichzeitig ist es ohne Frage eine sehr herausfordernde Saison ähm, gewesen oder immer noch genau aber hören wir mal weiter was wir sonst noch haben Ganz genau, wir haben noch was bekommen von Gabriel, der auch noch ein interessantes Wort in den Mund nimmt, das wir heute schon verwendet haben, gucken wir doch mal, was Gabriel uns geschickt hat.
9: Ja, hallo Jonas, hallo David, hier ist mal meine Meinung zur aktuellen Situation, wir stehen auf Platz 11 mit 27 Punkten nach 23 Spieltagen, wir haben 9 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz Bielefeld momentan, das ist natürlich nicht gut, weil wir uns deutlich unter Wert verkaufen, ich finde, entgegengesetzt der Meinung von vielen Leuten auf Social Media dass, und ich denke auch, dass der Verein Hoeneß nicht rausschmeißen wird, weil ich denke, dass Hoeneß die Mannschaft erreicht. Ich denke, dass Hoeneß ein Trainer ist, der Potenzial hat. Er muss halt auch die Chance bekommen, wie ihr das auch oft gesagt hat, sein Potenzial zu entfalten mit einem breiten Kader und das haben wir einfach momentan nicht. Meine Meinung noch kurz zu molde. Er ja, extrem bitter, meiner Meinung nach eine Blamage. Bönes hat ja gesagt, es war keine Blamage, ich hätte gesagt, Auftritt nein. Wir waren dominant, viele Torschüsse, aber Ergebnisblamage, das hat man schon im Hinspiel verloren. Definitiv. Ganz kleiner Nachteil halt noch zu Molde. Ich verstehe nicht, wie man, wenn man weiß, dass Molde sich nur hinten rein spielt, hinten reinstellt und ähm, blöd gesagt, auf Konter spielt, und man einfach nur versuchen kann, mit hohen Bällen da ja, die Abwehr auszuhebeln, weil Molde, die wussten, die brauchen ein einziges Tor und so ist es im Prinzip auch gekommen. Die haben dann das 1-0 gemacht. Ich meine, das, Hinspiel, das, das Spiel ähm, der Europapokal, den hat man schon im Hinspiel aus der Hand gegeben, wo man da die 3-1-Führung verspielt hat. Aber ich verstehe halt nicht, dass da einfach spielerisch 0,0 Kreativität nach vorne war, Richtung Tor. Da hat halt unsere Mannschaft einfach nichts auf die Reihe gebracht. Und dementsprechend sage ich, ja, Auftritt Vier ausreichend Ergebnisse, absolute Blamage.
1: Ja, danke Gabriel auch für deinen Beitrag. Ich glaube, ähm, du hast ganz gut rechtfertigen können, warum es vielleicht doch eine Blamage war, weil das kann man nicht wegdiskutieren, 3-3 und 0-2 als Ergebnis. Nur als Ergebnis gesehen ist natürlich eine Blamage, klar. Was ich noch ganz interessant war dass du... Ähm, der Mannschaft mangelnde Kreativität und Abwechslung vorgeworfen hast, würde ich im zweiten Spiel auch ein bisschen so sehen. Gleichzeitig hat uns auch Ulrich geschrieben, mit dem wir uns hin und wieder auf Insta austauschen, dass durchaus auch der Versuch da war, mal durch die Mitte zu kommen, dass sie da aber sehr, sehr zentral standen. Und da hat er irgendwie auch einen Punkt, aber ähm, sagen wir mal so, umso länger das Spiel wurde, umso verzweifelter wirkte es schon ein bisschen. Ja, aber da haben wir jetzt mal wieder so die die andere Meinung gehört.
2: Es gibt natürlich auch die Meinung, dass es eine Blamage war, was man natürlich auch absolut ähm, legitim unterlegen kann mit den richtigen Argumenten, wie das der Gabriel ja auch gemacht hat.
1: Ja, absolut. Ähm, es ist ja auch hier ähm, keine Wissenschaft mit mit Zahlen und Formeln. Und wir ja, haben Aber an sich,
2: an sich, was was ich ja wieder ähm, was ja wieder rauszuhören <lacht> war, auch er. Ähm, was, was Hönes betrifft, ähm, sehr wohlwollend.
1: Ja, und das ich, fand ich tatsächlich sehr interessant. Doch eine recht harte Meinung von Gabriel, die ich auch ähm, gut und verständlich finde, aber dennoch eben gesagt, man kann das jetzt nicht hauptsächlich an Hoeneßfest machen festmachen. Ja, ja, genau. das,
2: das fand ich auch ganz sehr, sehr gut an der, an der Sprachnachricht, weil man quasi diese Wut rausgehört hat, die wir ja auch durch das Spiel gegen Molde ja. nicht, gar nicht mal der Mannschaft gegenüber, aber so eine generelle Wut hat man da, da durch das Spiel entwickelt, was, was auch vollkommen legitim ist, aber trotzdem ähm, reflektiert genug zu sein, ey, was, was hat Höhnes jetzt genau falsch gemacht, beziehungsweise wo liegen wirklich die Probleme, anstatt einfach plump zu sagen,
1: alles scheiße und alle raus. Genau, es ist halt leider oft so, dass die einfachen Lösungen eben nicht die wahren sind. Also es oft verschiedene Gründe gibt und das hat er ganz gut erkannt. Und wir haben noch weitere Sprachnachrichten. Also ihr war tatsächlich ziemlich fleißig. Vielen Dank, auch an Julius, der uns Folgendes geschickt hat.
4: Äh, es liegt einfach daran, dass wir viel zu viele Ausfälle haben und es auch die erste Saison von Hoeneß ist, dass er noch nicht ganz mit dem Kader klarkommt. Ich weiß es auch nicht, aber das wäre so für mich das Problem und dass Bebu einfach der Falsche für den Job als Mittelstürmer ist. Das, er ist ein guter Dribbler, aber kein äh, wirklich guter Knipser. Ich würde ihn eher auf dem Außen spielen lassen. Und halt, wie gesagt, das große Problem, dass wir halt so viele Ausfälle im Kader haben, wie halt auch Werder Bremen letzte Saison, weswegen die auch so auf gut Deutsch gesagt reingeschissen haben. Und mehr habe ich, glaube ich, zu dem Thema einfach nicht zu sagen.
1: Ja, interessanter Vergleich mit Werder Bremen passt eigentlich sogar. Ganz gut, noch spannender fand ich aber die These zu Bebu, die wir ja auch so ein bisschen beleuchtet haben und also ich persönlich würde dazu stimmen und sogar mal in den, einfach nur in den Raum werfen, dass es natürlich mittelfristig auch eine Option sein könnte generell, weil ich glaube Bebu wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben zum Glück. Bebu auch wieder in der offensiven Dreierreihe einzusetzen. Aktuell aber allerdings nicht, weil ich finde, dass sich dieses 5-3-2 ganz gut etabliert hat und wir endlich mal so ein bisschen Stabilität haben. Aber ganz generell muss man schon sagen, hat Bebu für den Rechtsaußen bessere Anlagen als für den Mittelstürmer, oder nicht? Gerade auch deshalb,
2: weil er momentan in dieser Saison auch ähm, das, die, die Vorlagen für sich entdeckt hat. Nicht nur das Tore schießen, ja. also seine Score sind, sind sehr, sehr gut. Was halt das Problem ist, diese ganzen Chancen, die wir uns herausarbeiten. Und es liegt auch zum Großteil daran, wie gut Bebu momentan ist und wie unersetzlich Bebu für uns ähm, momentan ist im Spiel. Aber man hat es auch wieder gegen Union gesehen. Es ist zum einen kein Zufall, dass bei jeder Großchance von uns Bebu da steht, weil er es momentan eben momentan so gut macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ärgerlich, dass Bebu da immer steht, weil er, wie ja. der Julius richtig gesagt hat, nicht der Knitzer ist. Aber ohne Bebu würde da eben niemand stehen. Da gibt da gibt, ich erinnere mich nur an die eine Szene gegen Union Berlin, ähm, wo, wo Karius zum Ball runtergeht und Bebu durch seine Schnelligkeit noch den Ball über Karius spitzeln will, aber Karius eben schon zu nah vom Ball ist, damit der Lupfer eben gelingt. Ein anderer Spieler ähm, wäre da gar nicht hingekommen. Deswegen, es ist natürlich... Ähm, Schon, schon so, dass das Bebou ein klasse Spieler ist, aber langfristig gesehen bebu Stammplatz, ja, aber vielleicht in einer etwas
1: anderen Rolle als dieser klassische Neuner. Ja, Teil des Problems, ohne es diskutieren zu wollen, ist natürlich auch, dass Kramaric sich so oft fallen lässt und dann Bebu der Einzige ist, der vorne den Raum besetzt, zusammen mit Baumi, die jetzt beide nicht die Knipser vor dem Herrn sind und das ist natürlich gleichzeitig ein Vorteil, dass Kramer sich fallen lässt, Gleichzeitig aber auch ein erheblicher Nachteil. Und das ist einfach im Moment ebenso. Ja. Wir haben außerdem noch eine Sprachnachricht. Ich glaube, die war tatsächlich ziemlich aktuell. Die bezieht sich generell auf die Situation und war nach dem Unionsspiel bekommen von 1899
8: Mirko. Also ähm, ich finde die aktuelle Situation schon ein bisschen blöd. Allerdings finde ich, dass man nach dem Ausscheiden ähm, jetzt die Möglichkeit hat, sich auf jeden Gegner in der Schlussphase der Bundesliga besser vorzubereiten. Und ich glaube, das wird Hoeneß auch machen. Ich glaube, es ist ein sehr guter Trainer. Und ähm, ich glaube, der kann sich jetzt mit der Mannschaft zusammensetzen. Und genauso wie die defensive Probleme, die man jetzt relativ gut in den Griff bekommen hat, kann man jetzt auch die Offensivprobleme mit dem Abschluss und der Kreativität im Abschluss ähm, in den Griff bekommen. Und ich glaube, Hoeneß kann das und der wird es auch zeigen. Und durch die weniger Belastung wird dann auch die Verletzungshistorie ein bisschen besser werden, hoffe ich. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich für den Rest der Saison. Das wird mit Höness schon noch gut gehen, glaube ich.
1: Ja, danke auch dir, Mirko. Tut, tut ganz gut, mal wieder so ein paar positive Worte auch zu hören und dieses Zutrauen in Höness und in die Mannschaft. Und tatsächlich hatte ich ja auch eben schon die leise Hoffnung, dass uns eben jetzt in den letzten ähm, zehn Spielen es stark helfen könnte, eben, dass keine englischen Wochen mehr kommen, ähm, ich hoffe, das ist kein verfrühter Optimismus, aber ähm, könnte sein. Ja, auf jeden Fall auch sehr guter Punkt, das mit reinzubringen, dass sich natürlich die verletzten
2: Situation allein deshalb schon lichten könnte, weil die Belastung natürlich nicht mehr so hoch ist wie am Anfang der Saison.
1: Ja, genau. Und ähm, da sieht es ja jetzt auch langsam wieder besser aus. Auch ein Roberts Go dürfte wieder einsatzbereit sein oder auch, wenn er auf der Bank sitzt, tut er natürlich auch der Breite gut. Eine letzte genau. Sprachnachricht haben wir noch. Die ist von Felix, den haben wir hier schon mal im Podcast eingespielt vor etlichen Wochen und auch er hat sich zur Situation geäußert.
10: Die diesjährige Saison war eine Enttäuschung. Wir haben unsere Ziele klar verpasst und trotzdem sollten wir Höhnes mehr Zeit geben. Zum einen passt er mit seiner Art einfach sehr gut zur TSG, er ist sehr sympathisch und zum anderen hat er es gezeigt, dass er junge Spieler weiterentwickeln kann. Ich denke an Marco John, ich denke an Melairo Bogade, ich denke aber auch an Christoph Baumgartner, der sich weiterentwickelt hat. Nächstes Jahr bekommen wir mit Raum und Stiller zwei junge Spieler, wo ich wirklich gespannt bin, was Hönes aus ihnen macht. Gleichzeitig sollten wir nicht einen jungen Trainer, den wir bewusst als Trainertalent geholt haben und wir uns bewusst für ihn entschieden haben, frühzeitig vom Hof jagen. Wir sollten ihm die Zeit geben, in Ruhe zu arbeiten und nächstes Jahr nach der Hinrunde seine Arbeit mal fair und objektiv bewerten. Es war dieses Jahr nicht möglich, weil einfach enorme Verletzungssorgen uns heimgesucht haben. Es wird wichtig, den Kader etwas zu optimieren, weil zum Beispiel Spieler wie Belfortil ihren Form hinterherhinken. Aber ansonsten sollten wir in der derzeitigen Situation nichts ändern.
1: Vielen Dank, Felix. Eine äh, sehr gute reflektierte Sprachnachricht finde ich gerade. In zwei Punkten, dass wir eben einerseits Höhne's äh, die Zeit lassen sollten, weil er ja eben auch als Trainertalent gekommen ist, finde ich tatsächlich einen sehr guten Punkt und man daran geduldiger sein muss. Auf der anderen Seite finde ich es sehr spannend, <lacht> gerade auch als Deutschlehrer, dass äh, er in der Vergangenheit spricht und sagt, die Saison war eine Enttäuschung, also gar keine Option mehr sozusagen ist, wieder gerade zu biegen. Kann ja auch durchaus sein. Fand ich jetzt nur sprachlich interessant und. Ähnlich äußern sich ja aktuell viele, kann ich auch verstehen.
2: Genau, also der Blick, der Blick von Felix geht auch ganz klar in die nächste Saison. Ja. Und da ist er dann auch, man hört es raus, er ist sehr gespannt darauf, wie Höhnes eben nächstes Jahr angehen wird, wo er dann vielleicht auch seine Wunschspieler, wie zum Beispiel in Angelo Stiller, beziehungsweise wie er auch mit einem David Raum umgehen wird. Und danach sollte er fair bewertet werden. Also ich würde sagen, sehr gute Sprachnachricht, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja, und damit haben wir jetzt neun verschiedene Hörer hier teilhaben lassen. Wir hoffen, wir konnten auf alle so ein kleines bisschen eingehen. Uns ging es aber vor allem auch darum, so ein bisschen hier ein Stimmungsbild zu zeichnen. Und ich sage das hier ganz transparent. Wir haben alle Sprachnachrichten abgespielt. Wir haben hier nichts zensiert. Ähm, keine harten Meinungen rausgekürzt. Es kam nichts. Es kam niemand, der offen gesagt hat, es raus. Ähm, der, der ist komplett unfähig. Und das finde ich spannend. Ähm, und auch ja, wie soll ich sagen, Respekt an unsere Hörerschaft, weil natürlich wäre es irgendwie schön zu sagen, okay, wir tauschen einfach den Trainer, zack, bums, läuft es wieder. Aber so einfach ist es nicht und das scheinen ähm, dann doch ziemlich viele ähnlich zu sehen wie wir.
2: Genau. Und woran das liegt, also da kann man sich jetzt natürlich drüber Gedanken machen, woran das liegt, dass wir jetzt nur grundweg positive Nachrichten bekommen haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht überwiegen halt wirklich äh, die positiven Meinungen in unserem Fanlager. Vielleicht ziehen wir auch eher ähm, Leute an, die vielleicht eher unserer Meinung sind, wenn die natürlich unseren Podcast hören. Oder, oder reflektierter sind im positiven <lacht> Sinne. Genau, genau. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht sind diese Leute, die auf Social Media eher negative Sachen schreiben, also wirklich auch unter der Gürtellinie oder beziehungsweise einfach nur ohne Argumente, höhn es out auch eher Leute, die sich vielleicht eher weniger ähm, unter der Oberfläche mit der TSG befassen. Also es macht natürlich Sinn, dass Leute, die vielleicht uns hören, ähm, sich vielleicht mehr mit der TSG beschäftigen wollen und deswegen darüber sich auch mehr Gedanken machen. Also es kann verschiedene Gründe haben, aber an die Leute, das ist das eigentlich das Wichtige jetzt daran, an, dieser, an diesen Meinungen, an diesen sehr guten Meinungen von unseren Hörern, ähm, wenn ihr mal wieder auf Instagram oder Facebook die Kommentare durchgeht und ihr habt so einen Hals, weil da nur Scheiße steht und ihr denkt, was ist das eigentlich für, für eine Fanszene, die wir da haben. Das sind nicht die meisten. Wir haben ähm, sehr, sehr gute Meinungen und wir sind damit nicht alleine, weil alleine hier, wir haben, ich glaube, durchschnittlich 5.000 bis 6.000 Downloads monatlich auf den Podcast. Und allein da haben wir schon sehr, sehr viele Leute, die sich damit wirklich reflektiert ähm, miteinander, auseinandersetzen wollen. Deswegen gar nicht so viel damit beschäftigen, mit diesen ganzen negativen, unreflektierten Kommentaren. Ähm, wir sind da wirklich sehr
1: gut aufgestellt, was das angeht. Ja, also vielen Dank nochmal an die ganze Hörerschaft von uns und noch ein kurzer Aufruf vielleicht. Darüber haben wir zwei auch schon intern öfter mal geredet. Die Stimmung auf Social Media ist natürlich generell relativ negativ, manchmal gerade auf Facebook habe ich den Eindruck. Ein Teil des Grundes könnte aber sein, dass die Leute hauptsächlich dann kommentieren und liken oder irgendwelche komischen Smileys machen, wenn ihnen was nicht gefällt. Und da kann man natürlich, wir machen das mittlerweile auch öfter mal, entgegenwirken, indem man eben Sachen kommentiert oder liked, die einem gut gefallen weil, ihr habt es vielleicht mitbekommen, egal auf welcher Plattform, wenn man was liked, egal ob bei Twitter, Facebook, wo auch immer, kurbelt man den Algorithmus an und sorgt dafür, dass es gesehen wird. Und so kann man natürlich vielleicht ein bisschen entgegenwirken, dass eben diese Hassnachrichten immer ganz oben stehen, in der Kommentarspalte oder so. Oder sich auch mal konstruktive Beiträge auf Social Media ähm, verbreiten und nicht diese ganz simplen, Zitatkacheln, die aus dem Kontext gerissen sind oder so. Genau, das ist noch ein, noch ein sehr guter
2: Appell zum Abschluss dieses Blogs, weil klar, natürlich triggert es immer ein bisschen mehr, wenn man was Negatives zu schreiben hat, wie wenn man was Positives auf der Seele hat. Aber da vielleicht auch manchmal einfach sich mal kurz dann die Minute nehmen, auch mal für was Schönes, für was Positives,
1: für was Reflektiertes zu nehmen und das dann liken, ganz genau, um dem entgegenzuwirken. Sehr ja. gut. Und da freuen wir uns ja auch darüber, wir kriegen wirklich. Ohne Witz 99% nur konstruktive Nachrichten, die wirklich absolut nicht unter der Gürtellinie sind und dafür sind wir auch sehr dankbar, aber wir wissen durchaus, dass das nicht normal ist, dass es durchaus auch ganz, ganz anders sein kann auf Social Media und man natürlich auch generell als Hoffenheim-Fan auf Social Media es nicht ganz so leicht hat. Genau. Damit haben wir jetzt schon ziemlich, ziemlich lange geredet. Wir haben bald Spielfilmlänge, aber wir haben noch einen wichtigen Punkt vergessen, worauf wir zumindest noch kurz eingehen wollen. Das ist das Spiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg. Eine wirklich harte Nuss. Der VfL aktuell auf, ja, vielleicht Champions League Kurs. Kriegen unfassbar wenig Gegentore und das dürfte doch eine relativ harte Nuss für uns werden.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
2: Das wird verdammt ekelhaftes Spiel. Also wirklich, dass es gegen den VfL Wolfsburg 19 Gegentore bis jetzt dieses Jahr. Also die wenigsten Gegentore. Der ganzen Liga, ja. Der ganzen Liga, genau. 45 Punkte. Also ich würde tatsächlich sogar sagen, dadurch, dass Borussia Dortmund auf Platz 5 mit 39 Punkten, sechs Punkte weg vom VfL ist, also sie haben schon mehr als nur an der Champions League angeklopft. Sie haben vielleicht auch schon mal die Türklinke runtergedrückt. Kann man schon auf jeden Fall so sagen. Sie müssen nur noch die Tür aufmachen und durchgehen. Ähm, und spielen auch tatsächlich ein einen guten
1: Fußball, einfach ergebnisorientiert. Man sieht es ja Ich wollte gerade sagen, gut, aber im Sinne von, ja, man muss es fast sagen, schreudergut. Attraktiv ist das nicht.
2: Ja, und es ist einfach auch krass, wie wenig Gegentore, weil ja. momentan ist ja Kuhn-Kastels auf dem Weg, Rekorde zu brechen. Der VFL ist jetzt 666 Minuten am Stück ohne Gegentor. Das heißt, damit ist Kuhn-Kastels schon mittlerweile auf Platz 6. Der All-Time-Rekorde, irgendwie Platz 1 ist Timo Hildebrand mit 800, 800 irgendwas Minuten. Das heißt, es ist allein schon unfassbar schwer, momentan gegen den VFL überhaupt ein Tor zu erzielen. Was ja,
1: wie jeder weiß, die Grundbedingung ist, um ein Spiel zu gewinnen. Ja, absolut. Und das könnte eben wirklich schwer werden ähm, für uns. Gleichzeitig ist der VFL jetzt nicht wahnsinnig Tor erfolgreich zumindest für die Tabellenposition gesehen, aber sie haben halt vorne drin einen wahnsinnig torgefährlichen, ja, fast 2-Meter-Mann, auf den wir sehr, sehr gut aufpassen müssen, bei dem man fast hoffen muss, dass er sich ganz, ganz leicht ähm, zerrt am Tag davor und dann vielleicht nicht durchspielen kann, Wood Weghorst. Ja. 14 Tore in 23 Spielen, dazu noch vier Vorlagen, das ist wirklich eine ganz, ganz starke Bilanz und man muss es leider sagen, es gibt noch einige andere Spieler im Kader, die wirklich eine sehr gute Saison spielen, allen voran da ähm, natürlich ihr Kapitän und bester Vorlagengeber Maxi Arnold, der ähm, auf der Position in dieser Saison einer der Besten ist, auf der Acht, auf der ähm, auch so jemand wie Renato Steffen macht es aktuell sehr gut und ja, ähm, es spricht jetzt nicht direkt so viel für uns, muss ich ehrlich sagen. Und ein Mann, oh, das, kann ich, das darf ich nicht vergessen, präsentiert sich gerade sehr gut beim VfL, den ich vorsichtig auf dem Zettel hatte für uns in unserer bekannten Folge 23. Habe ich gesagt, dass wir uns doch mal nach Riedle-Baku erkundigen könnten. Ja, Wahnsinn, oder? Wenn du es jetzt gerade nochmal
2: sagst. Wir haben es schon so oft erwähnt, das Transferkarussell, aber dass es jetzt wirklich schon so lang her ist, dass es Folge 23 ist schon krass, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, dass du da wirklich Riedle Barco auf dem Schirm hattest. Ja, du damals fandest das auch noch, eine gute Idee damals? Ach, ich fand es eine super Idee. Damals noch Mainz 05. Ähm, aber ist dann natürlich zum VfL gegangen und wie wir jetzt sehen, er hätte auch uns weitergebracht. Spielt sowohl defensiv als auch offensiv eine sehr große Rolle beim VfL, äh, beim VR und ist auf jeden Fall ähm, da momentan absolut gesetzt.
1: Ja, was was kann man zu diesem Spiel noch sagen? Haben wir da große Chancen? Gibt es irgendeine besondere taktische, taktische Maßgabe, die wir hier berücksichtigen müssen? Also ich bin mir nicht ganz sicher, was ich natürlich häufig lese, auch in der Vorbereitung, dass es eben sehr, sehr pragmatisch ist, was der VfL hier spielt. Ich kann aber, da muss ich auch ganz offen sein, nicht genau zusammenfassen, was die grobe Spielidee von Oliver Glasner ist, die, äh, die konkrete Spielidee. Das Ding ist, man, wenn man jetzt sagt, ja, der VfL, der steht hinten so gut,
2: also sollte man hoch anlaufen oder sowas, da ist das Problem, dass der VfL natürlich spielerisch absolut die Klasse hat, sich aus solchen Situationen zu befreien und das natürlich blitzschnell zu kontern. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, dass erstens mal gegen den VfL Wolfsburg einen Punkt gewinnen, absolut, absolut zufriedenstellend wäre in der jetzigen Situation. Hm. Ähm, und vielleicht auch, ich glaube, es wird sich so oder so in diese Richtung entwickeln. Aber vielleicht eher dem VfL so ein bisschen mit den eigenen Waffen schlagen. Der VfL steht gerne defensiv sehr gut. Also sollte man versuchen, das Gleiche zu machen und erstmal gucken, dass der VfL überhaupt ein Tor
1: schießt. Ja, und wir haben natürlich auch durchaus Konterspieler in unseren Reihen. Was man natürlich nochmal sagen muss, klar ist das nicht der TSG-Weg unbedingt, so eine Taktik zu fahren, falls wir das überhaupt machen würden. Aber wir haben es jetzt wirklich in den letzten Spielen auch gut auf den Platz gebracht, dass wir durchaus sehr, sehr offensiv auch erfolgreich agieren können. Sei es gegen Dortmund, im Hinspiel gegen Molde, gegen Union Berlin, sah das offensiv zumindest spielerisch auch wirklich gut aus. Und gegen den VfL, ja, könnte das wirklich ein Mittel sein. Man muss natürlich auch sagen, ich finde den Kader von Wolfsburg eigentlich sehr ähnlich zu unserem aber Wolfsburg hat eben ein positives Momentum und sehr wenig Ausfälle. Das ist der große Unterschied. Ja, aber es haben, haben dann glaube ich schon noch ein paar Leute, die ihren Kader noch ein
2: bisschen von unserem abhebt. Aber so an sich könnte es, könnte es mit ein bisschen mehr Glück oder sowas schon in die gleiche Richtung gehen, tabellarisch. Ähm, aber um das noch mal so ein bisschen zu bestärken, warum ich gerade gegen den VfL ähm, eher ihnen den Ball geben würde. Weil wenn eine Mannschaft wie der VfL eher darauf bedacht ist, defensiv gut zu stehen und wir haben ja tatsächlich in den letzten Wochen mehr als eindrücklich gezeigt, dass wir nicht die beste Mannschaft sind, wenn es darum geht, den Ball zu haben und bei einer tiefstehenden Mannschaft ähm, Tore <lacht> zu erzielen. Da ja. läuft es ja momentan nicht so gut. Aber Kontertore haben wir, auch wenn es eigentlich nicht unsere Spielphilosophie ist, haben wir in letzter Zeit doch ordentlich geschossen. Gerade auch natürlich wegen Ilas Bebu. Und deswegen würde ich tatsächlich eher sagen, einer Mannschaft, die wenig trifft und wenig Gegentore kriegt, gib denen doch mal den Ball und die wollen, die müssen die drei Punkte holen. Wir nicht zwangsläufig, die müssen die drei Punkte holen und lass die nach und nach mal ein bisschen rausrücken und dann werden wir auf jeden Fall zu unseren Momenten kommen. Das heißt nicht, dass wir komplett passiv spielen sollten. Ähm, wir können dann schon noch mal ab und zu ab einer gewissen Linie pressen und den Konter erzwingen. Aber das heißt nicht, dass wir auf Teufel komm raus selber hochstehen
1: sollten, ähm, selber Handball spielen sollten, weil ich glaube, dann fliegt uns das gegen den VfL um die Ohren. Ja, man muss es einfach wirklich nochmal sagen, wir sind eben in diesem Spiel einfach nicht der Favorit. Ähm, ein Sieg wäre ein riesiger Erfolg, auch was das Momentum betrifft, was die aktuelle Form betrifft. Und ähm, Oliver Glasner konnte den VfL jetzt schon eben schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum einstellen und es zeigt sich jetzt, viele TSG-Fans wären, unterstelle ich jetzt einfach mal, sehr enttäuscht vom Fußball, aber ergebnistechnisch funktioniert es sehr gut und erinnert mich so ein kleines bisschen an die Hinrunde vom FC Schalke unter Tedesco. Ja, wo sie ja auch noch deutlich erfolgreicher waren, also... Sehr erfolgreich, vierter Platz, glaube ich, oder? Genau, genau und dann, äh,
2: also das heißt tatsächlich, man muss, man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, 666 Minuten hat keine Mannschaft in der Bundesliga gegen diesen Verein getroffen und jetzt mhm. kommen wir auf Platz 11 ähm, mit 40 Gegentoren und gerade aus der Europa League mehr als unglücklich ausgeschieden ja. Und, und wollen auf einmal da, äh, müssen auf einmal gegen den VfL spielen. Also es gibt, es gibt leichtere Aufgaben und deswegen muss man sich da wirklich zufrieden geben, wenn dann vielleicht auch ein 0-0 dabei rausspringt, ganz klar.
1: Ja, und ich fürchte, damit müssen wir es eigentlich beenden. Ich sehe uns durchaus, ich rechne uns durchaus Chancen eben aus aber eben nicht zwingend auf den Sieg. Und das ist ja dann auch mal in Ordnung. Wir haben uns jetzt unten definitiv freigeschwommen. Es geht darum, würde ich sagen, diese gewisse Stabilität, die wir haben, zu bewahren, auch im defensiven Bereich, ähm, weil die ist ja eigentlich schon erreicht worden. Klammern wir jetzt mal das Rückspiel gegen Molde so ein bisschen aus, das ja eben hauptsächlich ergebnistechnisch ein Problem war, dann könnte es jetzt schon wieder ein bisschen nach vorne gehen. Auch ein Stefan Posch könnte jetzt wieder im Kader stehen. Titel ja. zumindest der Kicker. Das wäre für die Breite schon mal wichtig. Und was sagst du abschließend, David? Können wir ja noch ganz kurz,
2: wie eigentlich fast immer machen. Sag mal dein Ergebnistipp für
1: das Spiel gegen den VfL. Boah, ich tippe jetzt mal ein bisschen unpopulär, aber auch mit ein bisschen TSG-Fanbrille auf 0-0. Ach ey, wie letzte <lacht> Woche. Jetzt hast du wieder das gesagt, was ich im Kopf hatte. Aber, uh, ich, ich aber wir haben uns nicht
2: abgesprochen. <lacht> Ja, ich muss es auch sagen. Also ich gehe auch mit einem 0-0, weil oder also entweder 0-0 oder vielleicht auch sogar ein 1-0 für den VfL, weil ich kann mir tatsächlich irgendwie nicht vorstellen, wenn der VfL wirklich seit 666 Minuten ohne Gegentor ist, dass wir da auf einmal hinfahren und äh, ein Tor schießen. Weiß ich nicht. Und aber wenn der V, wenn wir den VfL auch einigermaßen im, im Zaun gehalten bekommen, dann könnte ich mir ein 0-0
1: sehr gut vorstellen und würde mich dann über den Punktgewinn auch freuen. Auf jeden Fall und was natürlich Hoffnung machen kann, sind solche verrückten Sachen wie, dass wir zum Beispiel Werder Bremen mit 4-0 deklassieren, dann uns gegen Molde sozusagen blamieren und andersrum Bremen sich gegen uns blamiert und dann das beste Team 2021 die Frankfurter Eintracht schlägt. Wenn das alles möglich ist, könnte ein Sieg unserer TSG auch möglich sein, Betonung auf Konjunktiv. Und mit diesem grammatikalischen Phänomen möchte ich doch die Folge für diese Woche schließen. Mich bei euch fürs Einschalten bedanken. Hoffe, ihr hattet Spaß, wünsche euch ein schönes Fußballwochenende und wir hören uns wieder Mitte der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, macht's gut.